0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich zur Podcast-Folge 38 Archetypen der Jugend. Du siehst, alles dreht sich bei mir, um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Die Archetypen können wir aus der eigenen Entwicklung heraus betrachten. Vom Kind werden wir zur jungen Frau, also zur Jungfrau, sind Tochter und Freundin, werden vielleicht später dann zur Amazone, geliebten Königin und wenn es gut läuft zur weisen Alten. In der ersten Phase nehmen wir uns drei Archetypen der Jugend vor, in dieser, dieser Entwicklungsstufe werden wir uns über uns selbst bewusst. Und worum geht es also heute? Sollen wir einmal kurzer Ausflug in was ist Okkultismus bei Jung und Freud und den Archetypen, wie hängt das zusammen? Dann die Archetypen der Jugend, da stelle ich die drei vor. Und dann, welches Potenzial steckt denn um dieses Wissen, wenn wir das haben, für uns da drin? Also, was nutzt uns das? Man muss sich diese Zeit um die Jahrhundertwende um 1900 rum noch mal oder erstmal um 2000 rum ins Gedächtnis rufen, wie es bei uns war. Wir haben auch gedacht, wird die Welt untergehen? Man denke nur an den Maya-Kalender. Wie werden wir leben? Und der Mensch wollte schon immer in die Zukunft schauen können. Und so war das eben auch um 1900 nicht anders. Ganz heiß gehandelt waren damals Seancen, also spiritistische Sitzungen, in denen man mit Verstorbenen und Geistern kommunizieren wollte. In diesen Sitzungen kam es nicht selten vor, dass unbewusste Wünsche und Bedürfnisse bei den Teilnehmern hochkamen. In dieser Atmosphäre entwickelte Freud seine Lehren zur unterdrückten Sexualität. Und C.G. Jung hingegen sah darin äh, das kollektive Unbewusste, die Archetypen und Animus und Anima. Da will ich aber gar nicht jetzt weiter darauf eingehen. Einfach nur, dass man versteht, wo diese Idee herkommt, der Archetypen. Ihre Idee war, verbotene Wünsche und unterdrückte Bedürfnisse erscheinen in Traumbildern, die für alle Menschen ähnlich sind. Und das haben die erforscht. Wenn also Bilder in deinen Träumen auftauchen, ist es möglich, diese Symbole auszulegen. Dabei liegt die Deutungshoheit meiner Meinung nach aber immer bei dir. Man kann natürlich auch Traumbücher zur Rate ziehen, aber ich denke, einfach selbst zu reflektieren, was es dir bedeutet, das ist dann das Spannendste daran. Heute schauen wir uns drei Archetypinnen an, die ich mit, dem, mit den yogischen Lebensphasen zusammenbringen möchte. Und zwar Jugend und Selbstfindung. Wer bin ich? Wer möchte ich als zukünftiger Erwachsener sein? Da gibt es Tochter, Jungfrau und Freundin. Als Kinder sind wir unschuldig und unbelastet. Werte und Glaubenssätze der Eltern, Großeltern und Lehrer prägen uns. Äh, zwar, aber wir leben noch in einer ganz eigenen Welt. Der Übergang in die Erwachsene-Welt geschieht mit der sexuellen Reife. Wir hatten uns vorher die Welt erklärt, wie sie für uns stimmig war. Und jetzt ist auf einmal alles anders. Wir kommen in diese neue Welt und sind unschuldig, unschuldig auch Situationen ausgesetzt, in denen wir auf einmal selbst klarkommen sollen, aber auch wollen, ohne die Hilfe der Eltern. In dieser Zeit sind wir Jungfrau, Freundin, immer noch die Tochter und manchmal eben geht es dann schon weiter. Die Tochter steht noch zwischen Kindheit und Pubertät, begreift sich selbst aber schon als eigenständiges Wesen. Sie sollte eigentlich noch keine Verantwortung übernehmen müssen und irgendwelchen Erwartungen gerecht werden. Und sie darf sich auch noch ausprobieren, Spielfreude Ausprobieren, Neugieriges, Entdecken, Abenteuer und Urvertrauen prägen diese Phase. Wir wissen in dieser Zeit einfach noch irgendwie, das wird schon alles gut. Die Eltern oder Gott werden es schon richten. Dass ich selbst bewusst werden, entsteht dann ungefähr im Alter von acht Jahren. Das, was später unser Selbstbild dann als Frau prägt, ist das, was uns wiederum vorgelebt wird. Hier erfahren Kinder Unterstützung, aber auch Begrenzung. Je nachdem, wie sehr dich deine Eltern unterstützt haben, wirst du selbstbewusst als Frau durchs Leben gehen können. Wenn das nicht so toll war, kannst du das im Nachhinein sicherlich noch entwickeln, indem du dich daran erinnerst. Mit welcher Leichtigkeit hast du früher alle Hürden genommen? Wobei hast du dich unbesiegbar gefühlt, egal was die anderen gesagt haben? Schau dazu auch vielleicht auf deine Werte und Glaubenssätze. Sind sie dir noch dienlich? Was wurde von dir als Tochter erwartet? Was beinhaltete deine Rolle in der Familie? Manchmal hat man ja auch schon gewisse Rollen inne gehabt, auf die kleinen Geschwister aufgepasst und Verantwortung übernommen oder auch, oder auch nicht. Lass dich auf leichte Weise auf diese Fragen ein. Bleib dabei spielerisch wie ein Kind. Ohne Bewertungen, ohne schuldzuweisung einfach nur mal hinschauen und vielleicht auch aufschreiben. Und dann fällt dir vielleicht auf, dass deine heutige Stärke genau daher kommen könnte, dass du damals so warst und dass du diese Rollen vielleicht auch so gespielt hast. Ich zum Beispiel bin ein sehr unabhängiger Mensch und sehe in allem eigentlich die Möglichkeiten. Und ich denke, das habe ich aus dieser Zeit unbedingt mitgenommen. Und dann kommt die Jungfrau, die Unschuldige. Der Übergang in die Pubertät sollte begleitet werden von, von den Erwachsenen um uns herum. Also in anderen Kulturen wird die Menarche, also das, das die erste Blutung, gefeiert. Und auch männliche und weibliche Jugendliche werden in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen und willkommen geheißen. Ich glaube, das kennen wir hier gar nicht so. Vielleicht so ein bisschen Konfirmation oder Firmung. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Ähm das wird auch begleitet. Aber wie war das bei dir? Hat dir jemand äh, zur Seite gestanden und dir gezeigt, wie es geht? So, so verhält man sich jetzt anders. Bei mir war davon nicht so viel. Ich habe mich mit meinem Körper und mit den Menschen um mich herum äh, auch überhaupt nicht mehr ausgekannt. Und eine Vorbereitung oder Anleitung, die hätte ich wirklich toll gefunden. Aber da ich eben sehr selbstständig war, ist mein Umfeld sicherlich davon ausgegangen, dass ich schon klar komme. <lacht> ist aber noch rein. Also jetzt wieder bezogen auf den Archetyp. Sie ist unberührt, ruht noch in Gewissheiten, die bald hinterfragt werden. Sie ist ähm, lebendig, sinnlich, neugierig und stark. Und das ist ihr selbst vielleicht gar nicht so, be so bewusst und es macht sie aber auch ganz äh, besonders anziehend für andere. Die Jungfrau steht für Wandel, Neuanfang. Das führt zur Auseinandersetzung mit sich und mit der Welt. Der gibt es Freiheitsdrang und wachsende Verantwortung, die prägen diese Zeit. In diesem Zustand scheint irgendwie alles kompliziert. Und die junge Frau stellt sich folgende Fragen. Was ist, wenn sich Leute über mich lustig machen? Was ist, wenn ich nicht gut genug bin? Ich weiß nicht, wo ich hineinpasse. Ich weiß nicht, wem oder was ich vertrauen soll. Was ist, wenn ich Leute enttäusche? Und ich möchte mich auch nicht rücksichts rücksichtslosen oder negativen Menschen aussetzen. Sie hat ein wachsendes Bedürfnis nach Unabhängigkeit und gleichzeitig Angst nicht zu genügen. Mit dem Übertritt in die Menarche erhält sie einen Ausblick auf die Erwartungen und Herausforderungen, die die Welt an sie als Erwachsene stellt. Sie wird Verantwortung übernehmen müssen. Wie fühlt sich das an, wenn man das alles noch gar nicht genau kennt? Soll es genau so sein wie bei den Eltern? Kann sie sich ihr Leben vielleicht selbst gestalten und oder ist schon einfach alles klar vorgegeben? Zur gleichen Zeit hat man eine Freundin, also vielleicht auch schon noch früher in der, als, als Kind, als Tochter. Aber wenn man dann zur so jungen Frau wird, dann hat man so Freundschaften, die man es fürs Leben hat. Die beste Freundin. Aber man selbst ist ja auch beste Freundin. Also die beste Freundin, äh, im Teenageralter sind wir für jemanden die beste Freundin und Freundschaften aus dieser Zeit halten auch eine Ewigkeit. Nicht immer, aber meistens schon. Natürlich entwickeln wir uns später unterschiedlich, aber wenn du wieder mit ihr sprichst, ist es wie früher. Vielleicht kennst du sowas. Sie, sie ist so wie ein Teil von einem selbst. Sie ist wie ein Teil der Familie, weil man sich gegenseitig hat und im Werden zur Seite gestanden ist. Mit der besten Freundin erkunden wir die Erwachsenenwelt, erproben uns und stellen uns gemeinsam an Herausforderungen. Wir probieren was aus, sind experimentell, aber provozieren auch mit unserem Auftreten. Gleichzeitig wollen wir zu einer Gruppe dazugehören. Also Attribute dieser Zugehörigkeit sind manchmal gleiche Kleidung, Musik und selten schwärmt Frau dann auch gemeinsam für einen Schauspieler oder Musiker. Falls du dich erinnerst, Gott, war das peinlich. <lacht> Im Nachhinein aber egal. Ohne den Rückhalt einer besten Freundin sind und bleiben wir vielleicht auch eher unsicher. Also es ist schon eine wichtige Stütze im Leben, die Freundin. Und man selbst ist ja auch Stütze für jemand anderes. Und auch dadurch, dass wir anderen beiseite stehen... Und über Themen reden, die wir mit unseren Eltern nicht besprechen wollen, wächst in uns Verantwortungsbewusstsein und auch wiederum die Hingabefähigkeit. Das Elternhaus ist jetzt nicht mehr so interessant. Neue Leute werden interessanter. Und wie nähert man sich denen? Wir lernen für uns selbst und andere einzustehen. Das kann ein Leben lang halten und die Freundin darf uns auch später immer begleiten. Also wenn das funktioniert, wunderbar. Nur ist die Frage, welches Potenzial steckt in diesen drei ähm, Archetypen? Also bei der Tochter, da kannst du dich fragen, was waren deine Wünsche und Träume im Alter von etwa acht Jahren? Das gibt dir einen Hinweis, wo deine Talente, deine Freude und somit auch deine Energien schlummern. Hier sind deine Kreativität und deine Lebenslust begründet. Du kannst sie aktivieren, wenn du dich daran erinnerst. Was bringt deine Augen zum Leuchten? Was macht dich neugierig? Was möchtest du gerne lernen oder entdecken? Und dann, was hast du als junge Frau oder Jungfrau gemacht? Wann immer wir etwas Neues im Leben wagen, steht uns diese Kraft zur Seite, diese jungfräuliche Kraft. Es wird, dir et äh, es wird etwas von uns erwartet. Wir sind vielleicht auch neugierig, drängen nach vorne. Es ist dann auch die beste Gelegenheit, sich seine eigene Pubertät nochmal in Erinnerung zu rufen, was war da prägend? Was hat dir geholfen? Was hat dich blockiert? Und das für Neuanfänge zu nutzen. Und in der Natur wäre die beste Zeit dafür natürlich der Frühling und nicht Silvester, wo noch alles im Winterschlaf ist. Also im Frühjahr, wenn du ein neues Projekt startest, nimm diese Kraft der jungen Frau, äh, erinnere dich daran. Und dann die Freundin. Wenn dir alles auf den Kopf fällt, fällt, dann rufst du sie doch bestimmt an, deine beste Freundin. Im Austausch mit ihr findest du Lösungen, du kannst darüber lachen und die Welt sieht danach auch wirklich wieder rosiger aus. Alles halb so schlimm. Wenn du mit deiner Freundin sprechen konntest, ist doch alles wieder im Lot, oder? Auch du gibst ihr Halt und Gewissheit und sollte das zwischen euch nicht so oder im Ungleichgewicht sein, dann sag ihr das doch einfach mal. Denn sie ist eine wichtige Kraftquelle in deinem Leben. Und das muss und kann so eine Freundschaft ertragen und reinigt auch die Luft. Ja, das sind so die Möglichkeiten der Archetypinnen, zumindest der Jugend. Ähm, in weiteren Folgen werde ich dir dann auch noch die älteren Damen vorstellen. Die mittleren Alters und älteren Alters und alten Alters. <lacht> Worum ging es heute? Einmal ein bisschen Okkultismus, woher das kommt, auch mit den Archetypen Jung und Freud. Dann die drei Archetypen der Jugend und welches Potenzial da drin für dich stecken könnte. Schreibe mir gerne einen Kommentar oder komm in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle Hacks. Du bist herzlich eingeladen und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag.